诸位朋友，大家早上好。哎，我们昨天谈到朋友有信，这个信不只是要有信用，还要有信义，有朋友的道义。所以朋友之间，我们要去尽一些本分。昨天讲到的就是劝朋友的本分。当朋友有所过失，或者朋友一些思想观念有所偏颇，那我们应该呢去劝诫他，去引导他。当然，不是只有朋友要劝，要引导。事实上，我们人与人当中，不管父子关系、君臣关系、夫妇关系、兄弟关系、朋友。关系这五轮，事实上都需要在对方有过失的时候、有错误的时候，我们尽心尽力去劝诫。那我们在日常生活当中也可以感受到，常常我们在劝了之后，不止没有达到效果，很有可能啊，还造成一些言语的冲突都说不定。那我常常跟我的学生讲，宁愿成功找方法，不愿失败找借口。我们劝别人没有成功，一定是在态度方法上有所不妥，所以我们应该进一步啊，在自我反省去调整，而不是劝了没有用啊。就自己生气，或者觉得对方啊不受教，很没善根，这样子我们的用心啊就不是很正确。那我们来思考一下，当我们劝别人以前，应该建立在什么基础劝才有用？所以昨天提到了，一定要建立在什么基础？信任的基础上。当我们的朋友信任我们、重视我们，我们讲的话，他就会比较认真去听。那一个人如何得到别人的信任？啊、如何得到？曾经我有一些好朋友，那大家一起相处，那因为我常常比较没空，所以跟朋友啊，可能。半年一年啊，才联络个一次。但是每一次这些朋友跟我们相遇的时候，就好像这个几十年的老友一样，那么样的亲切。那另外有一些朋友跟他们啊，一个月呢谈个三五次都不止。但是每一次跟他们相交往啊，就没有像我这么亲，所以他们就会很懊恼。他说：“我们花那么多时间。”跟这个朋友相交往都没有像你这么亲切，问题在哪？问题在当我们面对朋友的时候，是不是非常真诚而不是客套？是不是常常能够看到别人的需要在哪里，进而啊懂得去付出？当你对他的付出越多，他能够去感受到你的关怀，自然对你的信任怎么样
就深嘛。那一有信任啊，那个朋友的基础就扎得很坚固。但是很多人很会照顾别人，很会付出，但是啊，对方觉得压力很大，觉得说拜托你，你以后不要再来照顾我了。<笑>有没有这种情况？因为付出啊，都没有针对别人的需要。只想到我想做什么，就去做。那别人都会觉得说你付出这么多，我好像欠你很多人情啊！不要了，你不要再对我这么好了，拜托一下啊！这个就是呢，付出的时候没有针对对方的需要去做。比方说，刚好你的朋友、你的同事啊，来了一一些好朋友找他，刚好他人出去，这个时候你马上帮他接待客人。倒茶水给他的朋友，让这些朋友啊不会觉得很尴尬，不会觉得很陌生。等你的同事一回来，看他的朋友被你招待的服服帖帖的，他的内心怎么样？很舒服，这个就是他当下最需要的。而他的朋友会感受到，我的朋友在公司啊，哎混得不错，好，然后他也会觉得呢，你们这个工作气氛很好。所以这个是刚好针对需要的时候，去帮助他，啊，去关怀他。这个时候人家就感觉很舒服。那我们要能够看到别人的需要，还要透过什么？处处留心，去观察。我曾经带一个班级啊，在带这个班的时候，他是六年级，刚好他五年级的老师跟他们处的不是很好。所以师生关系很紧绷，因为前一位老师啊派作业都让他们写到半夜十一点十二点，那处罚学生也很凶，所以学生跟他距离特别大。结果我去代班的时候，第一天坐在讲站在讲台前啊，学生看我的眼神很奇怪，好像对老师怎么样，不信任，东看西看。前面还有一个学生，第一句话就问我：“老师，你会不会打人啊？”我们要听是冲，听孩子的言语就知道他们的心声如何，就是已经对老师啊有没有信任？没有信任。这个时候你没有办法去要求，你要相信我，我会对你好。他一下子也不可能接受这个感受了，所以我们一察觉这一点啊，就要开始懂得、啊。看他们的需要，去付出，进而啊，关系就会慢慢建立。学生对我们的信任越高，我们讲的话，他才听得进去，他才欢喜去接受、去实践。所以我一观察呢，六年级的孩子在发育期间，所以肚子特别怎么样，容易饿，所以我就去买那个完全不含防腐剂的饼干。胚芽饼干放在我的桌子抽屉里面，所以学生到十点多十一点呢就会过来找我，走到面前来，老师，我们就知道。而且呢，拿出来的时候呢，只能吃两片，最多两片。为什么？吃多了他又中午又吃不下饭呐，啊，所以最多吃两片。然后我特别啊去买了一个电锅。每一个礼拜五下午啊，煮东西给他们吃
我记得啊，我第一次煮的时候是煮红豆芝麻汤圆，那个味道怎么样？现在快要吃中饭了，大家听了肚子都饿。煮了一锅芝麻汤圆，我们一开始其实带一个班呢、啊，就好像带一个军队一样，带一个小国家一样。老师是国王，要能够赢得民心，所以要先收买民心。这这一锅东西煮完之后啊，打开来呢，香味都扑鼻哈。结果很有趣的现象发生了。我说：“作为小朋友啊，作为同学来吃。”结果啊，一半的人不吃，一半的人要吃。这一半的人很有气节，不被收买。很多孩子撑不住了，马上就冲过来啊，吃了一碗，还说：“老师，可不可以再吃第二碗？”所以这第一批呢，被我收买的这些学生啊，我马上把他找过来，了解整个班上的情况，了解每一个同学的家庭情况。我们了解这个情况的重点在啊，能够因材施教。你对他的个性、对他的家庭状况越了解，你就越知道怎么去实力。所以我们收买人心的目的是要成全学生，绝对不是为了。全谋，所以任何事情啊，要看存心，看这一份存心。所以第二个礼拜煮呢，全班就过来吃了。到最后呢，学生跟你呢，感情特别好。结果这么一煮下去呢，我心里想，假如煮一个学习，我不就累死了吧？所以已经达到信任的目的呢，我突然呢，灵机一动，灵机一动。我就跟学生讲，老师这三个礼拜啊，示范了一个态度给你们看，叫做啊，为人服务，为人服务。那接下来呢，我希望热心的同学啊，能够把你最拿手的这个好菜啊，最拿手的食物呢，能够做出来，带带给同学，给同学服务。这一句话一出来，你不要担心哈，因为一个班级啊，各种学生都有，所以一定有那个特别热心的会怎么样，会带头，他一定会举手来做，啊，所以我马上说，哎，这位同学，你登记一下哈，这个同学下个礼拜，另外那个同学下下个礼拜，好，然后就这样排了一个学期，把它排上去。那我虽虽然是说我们这个是。做一个付出的动作给孩学生学习，我也没有想得很复杂，结果无心插柳啊，柳成荫。我这一个活动一办下去啊，学生学到非常多做事的方法，这是我教科书以外啊想不到的东西。学到什么呢？因为第一个礼拜这个同学来，我就告诉他，我说这一件事情让你全权负责啊，你这一个礼拜要做珍珠奶茶。所以，所有该找谁帮忙，该花的钱，该这个安排的这些东西，购买的东西，通通你要负责好。所以，就训练他负责一件事情的方法。那当然哈，我们叫学生做事，你也要把方法告诉他。所以，我就跟他讲：，你计划一件事情啊，一定要记住五个 W。
两个 H， 这个在西方叫管理的方法。西方还是很有值得学的。我们说中学为体，西学为用。中国人最重的是德行，一定要有这个为体为本。那西方的科学技术啊，来运用，这个很重要。那西方在管理，在计划一件事啊。会用五个 W 跟两个 H 来计划。五个 W 是哪五哪个哪五个呢？第一个，为什么要做？做任何事啊，为什么做要搞清楚，这个特别重要。为什么搞清楚啊？你就做的很充实，也知道目标在哪。我们今天要做珍珠奶茶的。目的在哪？希望同学吃得很欢喜。那像我们在推展中国文化，都是深入经典在学习。那到底深入经典学习的目的是什么？为什么要学经典？这个动机很重要。很多推展经典的人呢，他推展的过程当中呢，现在哪里？现在要让孩子背很多。请问让孩子背很多是不是当初的目的？当初的目的是什么？学经典的目的在哪？在什么？对，要扎孩子德行的根本呐、啊。但是走到一半呢，忘记当初的目的了。现在哪？现在追求要背很多，要为名。要为力了，所以带着孩子到处表演，哇！你看我，我们这些孩子能够背那么多，把当初的目的忘了。我曾经到一个学校，他们邀请我们去去参观他们的这个学校召开的一个亲师会，结果有一个年级的孩子啊上台去念《弟子规》，我刚好坐在底下，结果在念《弟子规》的过程，两个孩子。站在麦克风旁边，正在念“兄道友，弟道恭”，结果因为啊，其中有一个孩子呢，他就要抢这个麦克风过来，他就觉得不要让旁边这个人讲，就把他推一把。哦，我在底下看呢，看不下去。到底是背出来重要，还是做出来重要？所以为什么要这么做啊？我们时时啊要记住。你才不会在这个过程呢、啊、迷失掉了，忘记了你的初心。所以我们在人生经营过程，在这个忙碌过程，到底有没有去思考到我忙的真正目的在哪？很多人这么一忙下去啊，当初他是为了妻儿在忙啊，为了把家庭经营好在忙，忙到最后呢，通通搞到名闻利养里面去了。搞到一些应酬里面去了，到最后妻儿也没照顾好，身体怎么样，也搞坏了。所以确实做任何一件事，第一个为什么做啊？你要时时很明白，啊，不可以忘记。第二个
，做这件事的过程需要哪些东西换？所以其实这个就是什么呢？第一个，为什么做？再来是人需要什么人？是需要哪些东西？什么时间完成？你要规划时间表，在哪一些地点？好，人事时地物这个。也可以包含是需要哪一些东西，所以你常常能够这样思考，就不容易漏洞、漏西。所以我们一看，他需要哪一些，他就开始列出来，列出来之后去买，要在哪里买，他都能想到。比方说他需要第一样东西、第二样东西，他就会列出来。列出来之后，他只要买上了，我们说你要怎么样？这个勾呢叫做完成。假如这个东西没买到呢，我们说再追踪一下，谁去追踪可以写在后面。所以他小小的一张纸啊，就可以计划整个工作。所以孩子的细心，孩子规划事情的能力，从什么时候学？是不是让他大学在学？所以孩子不是不好学啊。是我们大人不懂教啊！每一个孩子负责这件事都是忙的，怎么样？不亦乐乎啊！他需要哪一些人帮帮忙？他要清楚。比方说他们一定会找我干事情，我都闲不下来。他会说：“蔡老师要帮我拿一个瓦斯炉过来。”我那一天就得背一个瓦斯炉来。因为我说所有的人都听你的号令，你要负责。结果啊，他就打电话到我家，刚好我父亲接的，我那时候刚好不在，他就跟我父亲说：“麻烦您转告我们老师，啊，明天一定要带一个瓦斯炉。”那他有确定了就怎么样？打工，还需要哪一些人帮忙，他就列出来。所以你看，一个孩子在规划这件事，他开始能够运筹帷幄。好，在哪一些地方买得到，他要去考察。再来，整个做这一个食物的过程，他要了解。然后方法，他还可以去请教一些更有经验的妈妈，这个是如何做 ？How to do？ 要精益求精。再来 ，How much？ 这个叫财务规划，需要花多少钱？他要写出来，然后来跟我要，好，跟我预算，说要一百块还是多少钱？那我再拿给他，所以他就这样计划。然后一确定的事啊，就把它腾到。记事本上，所以他就开始一个礼拜呢，就忙得不亦乐乎。那我们就看到孩子在办事的能力就一直进步。所以后来我们班呢、啊，负责一些全校性的事物啊，其中有一件呢是全校的纸类回收，把一些可以用的纸回收啊，那个工程很大，但是我们班呢就做得很好，连那个管理的老师都跑到我班上来。跟我说哇，怎么清得一干二净，啊、哦，很好。那其实就是点滴啊，慢慢做事磨练出来。
，所以孩子要磨啊，要训练啊。结果除了做事能力训练出来之外呢，连做人的态度啊，都很有很大改变。第一次做好之后，他就拿东西来给我吃，幸好还懂得想到我，不然我就要哭了。拿过来的时候，你不要马上就吃啊，你说哇，饿死我了，赶快吃。那教育的机会啊。就丧失掉。学生拿过来，我们马上呢讲讲了一句话。我常跟学生讲话哈，都没有讲透。为什么不讲透？让他思考。你讲一，他做一；讲二，做二，他没有思考。我们就问他，除了想到老师之外，还要想到谁？我有没有讲答案？没讲。这个孩子若有所思，就就跑出去了。我也不知道他跑去哪。结果后来啊，好几个学生啊都跑出去了。过了差不多三分钟啊，隔壁班的老师跑过来，他说：“这个东西谁做的？怎么做的这么好吃？哈，这个蛋饼是谁做的？来来来，把那个小朋友叫过来，我问问看他怎么做的。”结果我就把一个小男生叫过来。他走过来的时候怎么样？雄赳赳气昂昂，很有自信。你看李老师要请教我怎么做，他就开始告诉他原料在哪里买的，怎么做。所以这个孩子纵使啊，考试考的不是很很好，但是他做事方面怎么样？他的信心啊，提升起来。这个是对孩子内心啊有一个很好的帮助，这是我始料未及的。再来，所有的孩子出去之后，去送给他以前一二三四年级的老师，还有连隔壁班的老师啊，他们也都送去，所以全校都知道我们班在干啥。这个孩子啊，五年级被老师压，所以本来是已经对人怎么样，对老师已经有距离啦，比较冷漠了。结果这个活动一办下去啊，他们常常都是拿着东西去送人，所有的老师看到他们都是什么？都是笑脸迎接他们。所以我们班的孩子啊，常常呢离老师还三公尺远、五公尺远啊，远远的就手举起来，老师好。所以他们对人的礼貌啊，在这一段时间之内进步啊，特别快。他当他对人有礼的时候，他的恭敬心呢、啊、就出来，他对人细心关怀的心呢、啊、也就提升起来。所以，当我们懂得付出，而是针对孩子的需要，就很能呢、啊、得到他们的信任，信任。那也从付出当中自己有进步，然后学生呢？也有很大的进步，所以因为他们懂付出，所以在对待人的态度上，还有做事的能力上，都同时得到提升。所以其实教育孩子在哪，不在书本了。书本是方法，事实上要落实在哪，在生活当中，在与人相处的点点。滴滴当中，那个是学问啊，那个才是真实的东西。
，所以我们教孩子啊，也要善用很多生活的情境去教导他。而这个能不能利用生活情境啊，也要取决于老师跟家长有没有这样教育的敏感度。而这个教育的敏感度也取决于我们为人长者正确的观念。到底教孩子什么是一辈子重要的？当你正视到孝重要，当你正视到恭敬礼貌重要，当你正视到一个孩子做事勤快的态度重要的时候，你就会抓住他整个成长过程的机会点去教。当我们都搞不清楚孝心重要、恭敬心重要，可能孩子都已经二十几岁了，这些东西怎么样？一片空白，所以到底现在的孩子需要什么样的思想观念呢、啊？我们要清楚明白。好，那当信任都建立好之后，事情还没结束哦。所以人情练达皆文章啊，要能把一件事做圆满，要有高度智慧。所以信任够了之后，当我们在劝的时候，我们还要观察时机。而劝别人啊，你一定要先反观回来你的存心。我们常常小朋友很喜欢告状，过来说某某同学怎么样，某某同学又怎么样。那我们呢，没有急着啊要去处理另外一个同学，我们会先问。这一位同学说：“你告这个同学的状，你的存心是要帮他呢，还是幸灾乐祸？”好，这个孩子想了一下，没说话。我们接着说：“假如你是真心啊，要帮助这个朋友，那你不需要来跟老师告状，你直接啊，好言好语去劝这个同学。”一些比较善良的学生呢、啊，他真的就听懂。那一过去啊，之后呢，两个同学啊就手拉手走过来。因为你在平常的课堂都有给他什么一些引导嘛。那一过来呢，这个被劝的朋友就说啊，刚刚某某同学劝我，他很替我着想，那就一团和气、啊。假如你不去引导孩子看自己的存心，那到时候这个来告密，那个来告密，愧为风气啊，你会忙得怎么样？焦头烂额，到最后你还要拍桌子。好了，不要说了，怎么只看别人的缺点？所以劝别人啊，我们要先问自己的存心如何，是真实的希望对方好，那你这一件事啊，会做得圆满。因为人有真诚心呢、啊，一定会想到好的方法，进而去做。那劝诫的时机在哪？《弟子规》有没有教？劝诫的时机说：“见不入，越复见。心情好的时候再劝呢、啊。还有。归过于私事，劝别人的时候，要不要在大庭广众之下？不要哈，这样他面子挂不住
，他每天想到这些人都知道我哪里错了，他哪还有心思去改过、啊？所以要归过于私事，私底下劝比较好。所以我们要洞察时机，比方说交浅不言深，这个也要看时机。再来，你跟一个人劝的时候，你要看他的水准，进而调整你的言语。他的水平在中以下呢，你言语不能太深奥，不然他听了一头雾水。所以《论语》说：“中人以下不可遇上也，中等程度以下，你不要用上等人的言语态度跟他讲，他听不懂。中人以上可以遇上也。所以除了时机点，你还要看这个人的什么水平到哪里。”所以，当你都能观察到这些点点滴滴的差别，你劝人啊，效果就会很好。那我们再来看态度方法，劝别人要用什么态度？在《弟子规》里面说：“宜无色，柔无声。”是不是对每一个人都宜无色，柔无声？对大部分的人，一无色、柔无声很好，人家欢喜接受。尤其在对待父母，所以在路德孝说要一无色、柔无声。纵使你再有理啊，对父母的时候，能不能像在训斥晚辈一样啊？那你的父亲绝对怎么样？不能接受。所以对长者一定是宜无色，柔无声。请问对晚辈的时候要不要宜无色柔无声？看情况。有时候这个孩子啊很没信心，你跟他讲话很凶呢，他怕死。这个时候啊，可以比较轻声细语跟他交代。那有一些孩子很傲慢，好，你还跟他轻声细语呢。他就跟不把你当一回事，这个时候你就要怎么样，有所威严。所以面对晚辈，我们要看情况；面对长辈，态度一定要好；面对平辈，一无色柔无声也没有问题。但是有一些关键点的时候，当你的朋友刚好在颠倒的时候，这个时候你一无色柔无声，他会不会行？他醒不过来，这个时候怎么办？这个时候，假如啊，信任很够的时候，你该现入木金刚啊，你还得现入木金刚。我记得我有一个朋友，刚好他人生面临一个很大的一个冲突点，所以整个情绪啊非常不好。到我家本来是要念书啊，结果一坐下来呢。苦水吐了半个小时，哇，讲得很气愤。我静静的、啊、让他把苦水吐完，吐完之后呢，我又针对他吐的这一些苦水，重新告诉他，你就是哪里做不好才会造成这个结果。结果我又还了他半个小时，很凶啊，因为他已经啊，我们说歇斯底里了，已经是失控了。这个时候你要用正气啊，震慑他。所以我足足啊回敬了他半个小时
他这半个小时一句话也没有插进来，因为我太凶了。讲完之后啊，他回去了。隔天一大早打电话给我，他说他活了三十几年了，昨天接到了一个最好的生日礼物。好，我一听呢，觉得很愧疚，人家昨天生日啊，我还给人家骂了一顿。但是啊。我打从心里佩服他，为什么？朋友这么样直言不讳啊，他马上能转变他的心态，所以这个人啊有大福。所以人的福在什么？福在受见，可以接受别人对你的规劝，那你后福无穷。所以我这个朋友啊，本来人生走到几乎是已经是悬崖勒马了，现在啊，翻转过来，日子过得挺好。所以他的福在哪？不是天上掉下来的，是他有雅量啊，接受别人的奉劝。所以那个时候也是因为我观察时时机啊，因为确实他对我信任很够，我们才敢啊，用这种态度啊。去面对他，而这种态度绝对不是发脾气，绝对不是。我们清楚明白，还是为他着想。所以是发脾气还是为人着想，还要问问你自己。假如你的存心对了，你的时机也没错，态度方法也对，那还是没有效果。这个时候怎么办？其实啊，不是没有效果了。我们来看一个图哈。手机拿掉。人呢、啊？他的生活行为都有一个惯性，一个习惯，所以不止人呐、啊，万物都有一个惯性，所以在物理学当中叫做惯性定律你要推动一个东西的惯性，比方说我们一杯水放在这里，你要推它的时候，一开始力量太小会不会动？你力量慢慢什么加大，大到啊突破了它的静的惯性，叫静摩擦力，一突破了就动起来，结果一动啊你就不用那么累了，所以推动的时候一定要到哪？到突破静摩擦力，它马上变到动摩擦力，就比较顺啦。所以你要劝别人改变他的行为啊，也有一段什么过程。那你推到这里都说：“哎呦，你看我推都没用，有没有用？有啦，是还没到那个力度啦。继续努力怎么样
这一个过程要耐性呐、啊。等有一天突然什么动起来了，他就慢慢能自我要求，你就不用再推了。可是这一段过程你不能推到这里说没用，不推了。那前功啊，尽弃啦。所以万事万物的理哈、哦，都相融的。物理的原理跟化学的原理拿到人生来啊，还是用得上。所以我们要观察，当时机还没到啊，要用耐性去推动。而耐性里面啊，要包含着你的真诚，你的关怀。我们有一个老师带一个小孩，这个小孩从小宠坏了，所以连吃饭啊的规矩都没有，所以这个老师下定决心啊，要好好磨他，要让他自己吃，因为这个孩子从不自己吃饭，都是茶来伸手，饭来张口。诸位老诸位朋友，你在跟孩子讲这句话的时候，要解释一下。因为我们有一个小朋友就说：“老师，茶来当然要伸手，饭来当然要争口，不然怎么吃？”他不懂这个譬喻的意思，所以跟这代小孩讲话，你还要讲仔细。他有时候他已经连这个领会力都没有，所以样样都是人家来侍奉他。这个老师下定决心呢，就训练他自己吃，每一天在那边喊：“啊，我。”我不行了啦，哈！这个老师要害死我啦，用任何很尖锐的言语啊，在考验这个老师的定性，用很刻薄的话在刺激老师。结果呢，撑了一个礼拜之后啊，这个老师觉得很累，心里面啊很想放弃，算了吧。突然啊，礼拜一来，礼拜一来上课，中午的时候，他还没叫这个孩子吃饭呢。这个孩子自己跳上去说：“老师，我要吃饭了。”这个老师在那里突突然觉得啊，百感交集，逼他逼得要死，突然自己主动要做了。所以这个力量啊，还是真不能中断的。所以从这里啊，我们就可以了解到，劝别人啊，还有很多的功夫啊，我们自己要去提升。当我们这个面面俱到之后，朋友啊可能会常常能够接受我们的劝告，进而啊对他的人生、对他的家庭有所注意、有所帮忙。好，那刚刚讲的是第一点啊，对朋友有劝诫的一个本分。那第二个本分呢、啊、是关怀。关怀朋友，那我们刚刚也有提到了付出这个部分，其实也就是关怀。古代的人很重朋友的情谊，而每一次要关怀啊，到朋友家里可能一走就是多久？可能一走就是三个月、六个月。而我们现在的人，朋友可能二十分钟的车程就到了，自己回到家里沙发一坐呢。懒洋洋的，很可能啊，很近的朋友，半年一年啊，都交往不到一次。中国话说的“见面三分情”，当
当人啊不常见面之后，有时候一碰面啊，还觉得怎么样？怪尴尬的，也不知道最近发生啥事，你根本没机会关怀。所以古代的人常常啊，是为了一个朋友的情谊呢，他会赶一个山路，三个月到去看一个朋友。在汉朝的时候，有一个读书人叫瞿伯玉，他赶这个山路啊，去看朋友。结果他的朋友刚好啊生病了，他就留下来照顾这个朋友。结果一照顾这个过程里面呢，他这个乡里啊有盗贼来肆虐，盗贼来掳掠，所有城镇里面的人吓得半死，通通啊逃的逃，躲的躲。他的朋友一听到这个讯息啊，就跟曲伯玉讲。他说：“我啊，病得这么重，我已经走不动了，你赶快走吧，你赶快走，你要不要走？这位朋友要不要走？你不走，你的命没有了。所以从这个点上啊，我们可以感受出来，古代的读书人时时念头里面，第一位啊，不是自己的生命。”第一位是什么？是义啊，是孝啊，是圣贤的教诲啊。他提起来的第一念是这个，不是自己的生死。所以古代读书人是杀身成人，舍身取义。由于他们都是这种存心啊，所以这一念心出来的时候，往往啊感动天地万物。所以，多少孝子啊，可以免于老虎的嘴下？原因在哪？原因在当他面临生死的时候，他不是先怕死啊，他是先想着我还有老母啊，要奉养啊。所以，当他这一念心一出来的时候，连最凶猛的老虎啊，都被他感动。所以，历史上免于。虎嘴的孝子，这个是太多太多了。而这一位读书人瞿伯玉啊，他不愿意弃朋友而去，所以就留下来。当盗贼冲进来的时候，他马上啊迎向前去。他说：“我的朋友已经病得这么重了，你们不要伤害他。你们要找麻烦要伤害啊，就找我就好。”结果这个盗贼啊。想说每每一个人都逃着急着要逃命，你居然不逃，而且是可以逃而不逃，是为了朋友的道义啊，宁可损自己的生命留下来照顾朋友。盗贼啊，不是生下来就是盗贼啊，盗贼都是当时候的社会状况不好，生活很困苦的时候才会盗贼。横生，太平盛世的时候，很少有盗贼，所以他们也是趋于无奈，然后又没有得到一些圣贤教诲，铤而走险。但是他们每一个人啊，都有良知啊，所以当这些读书人用真诚的心把道义演出来，他们也会被唤醒。
，所以这个盗贼马上就说了：“我们自己这些是无义之人呐、啊，怎么可以来抢这个有道义的地方？”所以全部啊撤回去。所以一个人对朋友的道义啊，挽救了一个地区的命运。诸位朋友，这样的好戏古代演出来了，这样的好戏现代能不能演？能不能？不能啊、哦！你们这么没信心啊！要靠我们演啊！圣贤的经典绝对不能封在书本里面的，要靠我们这一些后代子孙把它奉行，把它演绎。出来，才能够让圣教的光芒照到更多的人。所以从我们自己开始做，把自己擦亮啊，把这个光芒散出去。古代的人做到，现在的人绝对也可以做到。卢叔叔他有一个朋友。相交往了将近二十年的时间了，刚好很巧啊，卢叔叔去找他这个朋友的时候，因为这个朋友跟我家很近，所以我啊就很欢喜在卢叔叔去找他的这个朋友，在找他的朋友的那一次机会点上，刚好卢叔叔拿了很多圣贤的书啊，送给他的朋友。那送完之后呢，我又在卢叔叔去学休息。在路上呢，卢叔叔就跟我讲，他说这个朋友啊，他认识了十七年，认识了十七年，十七年前他就知道这个朋友一定会败下来。所以古代的人很厉害啊，有智慧的人也很厉害，看到他的言语行为就可以推断啊。他往后可能会有什么际遇发生？因为他这个朋友年轻的时候一下子就飞黄腾达，资产就上亿呀、啊。所谓少年得志，大不幸，一有钱之后啊，恃才傲物啊，觉得自己很有钱，啥都可以办得好，所以一下子啊，这么。事业这么样飞黄腾达之后，自己的慢心一起来，别人的话听不进去。在这一段时间之内呢，因为听不进啊，卢叔叔呢就静静的观察，等到他的事业摔下来了，摔得很惨了、啊，从几上亿的资产、啊、变成负债，而且还不是小数目。这个时候。当初在他飞黄腾达、每天跟着他趋炎附势的朋友，现在呢，一个都不剩，一个都不剩。所以人呐、啊，认假不认真啊。谁是真朋友，谁是假朋友，能认清楚的人还真是不多。所谓患难。才见真情。那因为他摔得很惨呢、啊，所以卢叔叔啊，每一个礼拜花几个小时坐车来啊，帮他解决财务问题
卢叔叔在外面，人家请他工作，那个都要很多钱的。他曾经在一个公司啊，每一这个公司请他当顾问，每一个礼拜啊，跟他谈三到四个小时，一个礼拜谈一个月就谈四次，总共十几个小时。诸位朋友，这个公司给他多少钱？一个月给他多少？两三万块，只有十几个小时就要给他顾问费两三万块，而这个朋友没有给他分好啊，车钱、飞机钱他自己出啊，然后就这样几个月的时间把他解决财务问题，在患难当中，朋友对他的信任啊越来越高，这个时候这个圆圆呐扎了多久？扎了十多年了。然后再把圣贤教诲送给他，因为真正能解决他人生问题的，绝对不是再给他多少钱的，而是给他正确的思想观念，这个才能根本解决。而且送给他书之外啊，卢叔叔还跟我要了一些儿童教育的书，这一些《弟子规》《三字经》，因为卢叔叔还考虑到，不止他要接受教育。还有什么？他的小孩，所以这种关怀朋友的心啊，爱屋及乌啊，连朋友的下一代都放在心上。所以，因为卢叔叔的这个模范啊，我往后面对朋友啊，我也会想到，我们才劝一次两次就不耐烦，人家卢叔叔劝了十七年都还锲而不舍。所以看到他们呢，我就自己就觉得很惭愧啊，要鞭策自己，好要继续啊，提高自己的学问。古今中外这种对朋友的关怀道义啊，比比皆是。我们看到《红楼梦》里面有一个很重要的角色，叫刘姥姥。刘姥姥，刘姥姥是不识字的人。不识字的人有没有受教育？不识字的人不见得不懂教育。教育是能够让一个人成为善人才叫教育啊。当他读了十六年的书，对人都不懂得去关怀，他有没有受教育啊？有没有？没有啊。所以我跟学生讲。跟一些小朋友我说，大学毕业有没有文化？他们都不思考。有，我说不孝父母有没有文化？小朋友说没有。我说大学毕业不孝父母有没有文化？有没有？没有。那你们刚刚不是说大学毕业有文化？小孩这么被我一问都听懵了。文化的本质最重要的是什么？是圣贤智慧，是做人道理，这个叫文化，这个是教育里面最重要的核心呐、啊。他连这个都学不到了，学历再高也没受教育啊。学历再高，学的是知识，学的是技能。所以人啊，真正要会去分辨啊。
，什么才是真正受过教育？所以刘姥姥虽然不识字，但是她可能从小父母啊，告诉她，对父母要孝，对朋友要有道义啊。她学的是真正的大道啊，伦常大道。所以当整个贾家、贾宝玉家，整个从很飞黄腾达，整个。垮下来的时候，没有人再去拍马屁了。这一些之前每一天来车，我们说的门庭若市的景象完全不见了，没有人再来关怀，只有刘姥姥还煮了点东西呀、啊，怎么样？来给他们吃，甚至于他们的子后代啊，还被刘姥姥接到乡下去。抚养照顾，所以这样的人呢、啊，才是真正有信义、有道义。诸位朋友，我们现在身旁有多少这种朋友？当然啊、哦，假如现在我们想一想，一个都没有，要不要伤心？要不要难过？你说都没有，运气真差。是不是运气啊？不是啊。爱人者，人恒爱啊；敬人者，人恒敬之。我们希望朋友之间能够互相爱护、互相关怀。我们希望我们的朋友群是这样的状态啊，这是一种结果。那朋友懂得互相关怀、互相尊重、互相照顾。这个结果要先种什么因呢、啊？种什么因？一定要啊！我们自己怎么样？先主动关怀，主动爱护别人。当我们这个态度一出来，就把每一个人关怀、爱护别人的那种本善的心呢、啊，唤醒。唤醒之后，朋友跟朋友之间的。良性循环呢、啊，就会怎么样？很自然的带动起来。所以要有朋友的情谊、朋友的道义啊，从谁做起？从我们自己做起。而一个人的道德学问在什么样的状态提升最快？越难。越难行，你能行，啊，越难忍，你能忍，你的学问就提得越快。而要训练自己有没有朋友的信义道义哈，最好的地方在哪？在香港。为什么？香港啊，经济最发达，人们啊，脑子里第一个最重要的是什么？是利啊，是钱啊，重利就轻道义，所以我们从这里呢演出好戏来，唤醒香港人的道义。好，那这一节课先到这边，谢谢。